0: RFI, 21h, une temps universel, 23 trois heures, à Paris.
1: Antoine Janton.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile, journal présenté ce soir avec Edmond Sadaka. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous à la une de l'actualité, un jour important pour le Conseil National de Transition Libyen. Il a enfin été reconnu par l'Union Africaine et par l'Afrique du Sud et ses dirigeants ont été applaudis à l'ONU à la veille de l'ouverture de l'Assemblée Générale des Nations Unies. C'est à New York.
1: L'assassinat de l'ancien président afghan à Kaboul, Burhanoudine Rabani, victime d'un attentat suicide commis chez lui, attentat condamné par
0: de nombreux pays. Au sommaire, également pas de grâce pour Troy Davis aux états unis un condamné à mort qui doit être exécuté demain, mercredi, en dépit de gros doutes sur sa culpabilité. Et puis, la relaxe demandée pour l'ancien président français Jacques Chirac, relaxe dans le procès des emplois fictifs de la ville de Paris. Le journal en français facile. Le Conseil national de transition en Libye a reçu un important soutien aujourd'hui. Celui de l'Union africaine. L'organisation continentale a reconnu l'autorité du CNT après plusieurs semaines de refus autre reconnaissance celle de l'Afrique du Sud.
1: Et en plus de ces soutiens, le CNT a été conforté aujourd'hui à la tête de la Libye
0: par plusieurs pays, par les États-Unis et par la France notamment. C'était au cours d'une réunion des amis de la Libye organisée à New York aux Nations Unies à la veille de l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU, Nicolas Sarkozy, le président français, a insisté sur le rôle de la France dans la chute du colonel Kadhafi, colonel qui par ailleurs, selon le chef du CNT, serait Toujours en Libye, Barack Obama, le chef d'état américain, a salué, lui, un nouveau chapitre dans l'histoire de la Libye.
2: Nous sommes ici aujourd'hui pour dire au peuple libyen, de la même façon que le monde était derrière vous dans votre combat pour la liberté, nous serons désormais à vos côtés pour mettre en œuvre la paix et la prospérité que la liberté apporte. Aujourd'hui, je peux annoncer que notre ambassadeur est en route pour s'installer à nouveau à Tripoli. La mission de l'OTAN continuera tant que les Libyens seront menacés. Ceux qui portent encore les armes doivent le comprendre. L'ancien régime s'est terminé. Déposez donc vos armes et rejoignez la Libye Nouvelle vers une transition qui est démocratique et juste. Les Nations Unies vont jouer un rôle clé pour coordonner les soutiens internationaux dans ce sens. Nous savons ce dont la Libye a besoin aujourd'hui. De nouvelles lois, une constitution des partis politiques et une société civile forte, et pour la première fois dans l'histoire du pays, des élections libres et démocratiques. Pour, pour
0: Barack Obama, le président américain des propos recueillis par Frédéric Misslin.
1: Un autre sujet a été évoqué dans
0: les couloirs des Nations unies aujourd'hui, l'assassinat de l'ancien président afghan. Il s'appelle Bouranoudine Rabbani. Il a été tué chez lui à Kaboul dans un attentat suicide. Il était chargé de négocier la paix avec les talibans en Afghanistan. Cet assassinat a été condamné, autrement dit fortement critiqué par de nombreux pays. Le Pakistan, les États-Unis, le Royaume-Uni et la la France notamment, cet assassinat ne va pas nous empêcher d'avancer vers la paix, a affirmé l'actuel chef de l'état afghan, Hamid Karzai.
1: La justice refuse de
0: grincer Troy Davis aux états unis Elle ne veut pas changer la peine de cet homme noir, peine de mort. Elle estime qu'il mérite toujours de mourir pour avoir tué un policier blanc, c'était il y a 22 ans. Il a été reconnu coupable de ce meurtre. Pourtant, il y a beaucoup de doutes et lui, Troy Davis, a toujours dit qu'il était innocent. Du coup, à cause de la décision prise aujourd'hui, il sera exécuté demain dans l'état de Géorgie. Ce qui n'étonne pas Sandrine Ajorge. Elle est la femme d'un autre condamné à mort aux états unis un condamné qui affirme être innocent, Hans Skimmer. Sandrine Ajorge.
3: Je ne suis pas surprise, je suis extrêmement déçue, mais malheureusement pas surprise du tout. C'est une continuité de ce qui se passe avec la justice américaine depuis très longtemps. C'est la procédure qui prévaut sur la, la vérité et qu'en plus, en période de, de campagne des primaires... La vie des gens ne pèse absolument rien. Ce n'est pas le rôle de la justice de reconnaître des doutes, en tout cas aux états unis En phase d'appel, c'est la responsabilité du condamné à prouver son innocence, d'une part. Et lever des doutes ne sont malheureusement pas des éléments suffisants et tangibles pour la justice américaine. Je pense que par ailleurs la commission des grâces a été vraisemblablement très influencée par la veuve de la victime qui réclame cette exécution à corps et à cri. C'est pour ça que la déception est énorme parce qu'il y a une mobilisation au niveau national. Il y a certainement plus de 1200 personnes au niveau de la magistrature qui se sont mobilisées, des procureurs, des experts, des avocats. Le fait que cette pression n'éveille pas l'intérêt de la justice, se dire peut-être, il faudrait peut-être prendre le temps de réfléchir à ce système, ça c'est extrêmement, extrêmement décevant, oui.
0: Sandrine à George, elle répondait à Valérie Roard.
1: Les bourses en Europe ont terminé la journée en hausse. Elles n'ont pas été sensibles à la baisse de la note
0: de la dette de l'Italie. Cette note a été baissée d'un cran par l'agence Standard Poor's de A à A. La décision a été prise en raison de mauvaises prévisions de croissance et à cause de la situation de la dette italienne, une situation très grave selon Georges Bouboulis, un courtier qui travaille à Milan.
4: L'Italie, euh, comme beaucoup d'autres pays, a vécu euh, sur des taux d'intérêt extrêmement bas. Ces taux d'intérêt sont en train de monter. Bientôt, les remboursements d'intérêt de la dette italienne vont représenter pratiquement un tiers du budget national. Par conséquent, euh, c'est une situation extrêmement grave. D'autant qu'on est dans un fort ralentissement, peut-être même déjà un peu en récession... On a un gouvernement qui euh, hésite énormément euh, à prendre des mesures. Alors, il en, il en a pris, mais euh, on, on sait que ce n'est pas suffisant pour l'instant, parce qu'il y a des déficits cumulés des régimes sociaux qui viennent amplifier la dette et qui ne font pas partie du bilan officiel. Donc ça aussi, il va falloir les financer. La situation est extrêmement
0: périlleuse. Georges Bouboulis, courtier à Milan, joint par Béatrice Leveillé. Le gouvernement a été renversé en Slovénie. Les députés ont voté contre la politique menée par euh, l'équipe dirigée par Borut Pauer depuis 2008, une équipe de centre-gauche. Par conséquent, il devrait bientôt y avoir des élections dans le pays, des élections législatives anticipées.
1: En France, le procureur du tribunal correctionnel de Paris a demandé la relaxe de Jacques Chirac aujourd'hui.
0: Il a demandé que les accusations, que les charges soient abandonné contre Jacques Chirac. Il l'a dit aujourd'hui à trois jours de la fin du procès des emplois fictifs de la ville de Paris, ville dont l'ancien président de la République a été le maire.
1: Le rendez-vous de Wall Street
0: La bourse de New York termine la journée à la fois en hausse et en baisse. Baisse pour l'indice Nasdaq moins 0,9% et hausse légère hausse pour le Dow Jones plus 0,1% Pierre-Yves Dugas.
5: L'indice Dow Jones s'essouffle en fin de séance et n'arrache finalement que 8 points, revient à 11 409 dans un volume de plus de 900 millions de titres sur le New York Stock Exchange. L'indice du marché Nasdaq cède 23 points pour revenir à 2590. Le Nasdaq a pourtant profité initialement de records en séance pour le cours d'Apple. Les investisseurs sont de plus en plus convaincus que la société californienne reste en avance sur ses rivaux dans le secteur des tablettes numériques. L'impression qu'un accord est en vue entre le FMI et la Grèce, accord qui éviterait un défaut de paiement du pays surendetté, a soutenu la tendance, initialement en tout cas, l'anticipation de nouvelles mesures que la Fed pourrait annoncer dès demain, en vue de faire baisser davantage... Les taux d'intérêt à long terme aux États-Unis a également motivé les optimistes. Pour autant, les nouvelles ne sont pas vraiment rassurantes. Le Fonds monétaire international met en garde les Européens, tout comme les Américains, contre les dangers de la prolongation de l'indécision politique. Le FMI révise à la baisse ses prévisions de croissance pour presque tous les grands pays. Par ailleurs, les mises en chantier de logements au mois d'août aux États-Unis ont encore reculé. Toutefois, la tendance semble exagérée par les effets de l'ouragan Irène. L'euro est pratiquement inchangé ce soir à 1 36 ,71. Le baril de pétrole brut léger coté à New York reprend moins d'un et revient à près de 87 dollars. Sur les autres marchés de matières premières, le contrat de coton s'effrite de 0,1 le contrat de café perd 0,7 et le contrat de cacao grappit tout de même 0,5 L'indice Dow Jones, je vous le rappelle. Arrache 0,1% ce soir, l'indice du marché Nasdaq recule de 0,9%. Pierre-Yves Dugas, RFI 23h10, à Paris.